0: Desnutrição crónica em crianças dos 0 aos 5 anos em Moçambique, o governo e a Unicef revelam que o problema afeta cerca de 43% da população infantil no país. A reportagem de Angela Schin, da delegação da RTP.
1: A desnutrição crónica é tida como um dos maiores desafios na área da saúde pública em Moçambique. Os dados indicam uma prevalência de 43% nas crianças entre os 0 e os 5 anos de idade. Apesar das campanhas que já foram implementadas, a tendência
2: mantém-se. As províncias do norte centro do país sendo as mais prejudicadas, entretanto são as, as províncias que produzem mais em relação à zona sul. E é por isso que vendo a preocupação, o fato da desnutrição manter-se estacionária e sabemos que nós até estamos a produzir um pouco mais do que produzíamos no passado, no ano 2016 foi lançada a estratégia para a mudança de comportamento em nutrição.
3: Tem um grande impacto sobre o desenvolvimento do, da criança, tem um impacto físico, a criança desnutrida é muito mais... Há, há muito mais há, Uh, sensível às doenças, há um impacto sobre o seu desenvolvimento intelectual, uma criança desnutrida crônica uh, pode ter problema de aprendizagem na escola e no futuro é o, o cidadão, é o moçambicano que, que quando era desnutrido crônico criança não vai ter o seu potencial para desenvolver o seu país
1: por isso o governo semecan e parceiros vão atuar agora de forma mais efetiva junto às comunidades.
3: O trabalho que vamos fazer com as comunidades, com as mães, com os pais, com os líderes comunitário para que elas uh, compreendam bem quais são os fatores atrás da desnutrição crónica e para todos eles poder trabalhar juntos para favorecer o amamento exclusivo das crianças e uma alimentação complementar boa para as crianças pequenas.
2: As mensagens, elas têm que ser inseridas numa questão mesmo de mudança de comportamento. Temos a consciência que é o que vamos discutir hoje, que essas mensagens têm que ser harmonizadas elas têm que ser, de certa forma, sempre repetitivas. Então, vamos discutir um pouco esta questão, que mensagens, como é que podemos todos nos harmonizar.
1: A mudança de comportamento é um fator vital para inverter o atual cenário e passa por escolhas mais saudáveis na alimentação, alertam o governo e a Unicef.
0: Quase metade das crianças moçambicanas estão cronicamente desnutridas. Para esta sexta-feira, 6 de abril, às 5 da tarde, está previsto um seminário de estudos africanos, estudos internacionais, no Esqueté, em Lisboa, com uma mesa redonda intitulada Angola e o Repatriamento de Capitais. O que significa e o que esperar, oradores? Cátia Miriam Costa, Eduardo Vecos Pinto, Cisaltina Abaeu, Luzia Muniz e Rosa Maria Maiunga. Desde 30 de março que os serviços de migração e estrangeiros de Angola passaram a emitir vistos de turismo à entrada do território nacional para cidadãos de 61 países. Os novos procedimentos foram explicados à comunicação social pelo diretor Gil Formoso. A reportagem de Presbítero Lundange, da delegação da RTP.
4: Os procedimentos migratórios para turistas estrangeiros com destino a Angola estarão mais facilitados. O cidadão apresenta-se no balcão, é confirmado o previsto que traz, faz a identificação, faz biometria, faz pagamento e. E ele recebe o visto naquele momento e, para ele, igualmente, ele faz a migração aí. Antes, o cidadão que pretenda viajar para Angola deverá fazer recurso a uma plataforma digital para o respectivo registro online, ainda no país de origem. Que lhes dará, depois do devido cadastramento, receberem, num período máximo de 72 horas um pré visto que lhes habilitará apresentarem-se num posto de fronteira terrestre, marítimo, aéreo ou fluvial, se for o caso. A facilidade resulta da implementação do decreto presidencial que estabelece o regime de isenção e os procedimentos de simplificação dos atos administrativos para a concessão de vistos de turismo a cidadãos de 61 países, incluindo da União Europeia. Está posto de fora a exigência da carta de chamada. É necessário que o cidadão apresente o bilhete de passagem cartão de vacina que prove a sua capacidade de subsistência, tem a reserva do hotel. Cinco balcões de apoio ao processo de emissão de vistos de turismo à entrada no território angolano foram já criados no Aeroporto Internacional de Luanda os serviços mereceram a visita dos ministros do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, e dos Transportes, Augusto Tomás.
0: Novos vistos para turistas em Angola. Na Guiné-Bissau, a Agência Nacional do Caju autorizou investidores estrangeiros a participar da campanha de comercialização da castanha. Esta liberalização aumenta as expectativas no país e dá dimensão internacional ao setor. Jornalista Máximo Baldé, da delegação da RTP.
4: Com o aproximar de mais uma campanha de comercialização da castanha de caju, as expectativas aumentam. Para este ano, a Agência Nacional de Caju quer introduzir melhorias em todos os dispositivos da campanha de comercialização deste produto.
5: Melhorá-las, melhorar os dispositivos, na perspectiva de poder corresponder às expectativas e aos desafios que se impõem ao setor. O setor cresceu. O setor tem concorrentes na sua região, há condicionantes externos e é muito bom estarmos preparados para acompanhar todos esses pormenores para podermos ter uma campanha boa, uma campanha viável, uma campanha que possa permitir a satisfação integral dos legítimos interesses dos principais intervenientes do setor. Por outro lado, as autoridades anunciam a liberalização do
4: setor para todos os interessados, quer dizer que tanto nacionais como estrangeiros podem
5: participar na campanha em igualdade respeitando a lei em vigor. O setor não está vedado aos estrangeiros, estrangeiros têm um campo aberto a uma lei que devem obedecer e ponto final. A concorrência será mesmo, será mesmo poderá atingir níveis bastante bem acentuados, não é? Porque o caju é um produto que, está, que, está, que tem futuro, é muito importante dizer isto. Prova disto é que na sua região há países que estão a apostar muito na produção de caju.
4: A Agência Nacional de Caju sublinha que o caju guineense tem futuro, não obstante o ataque de pragas de algumas plantações. As previsões deste ano apontam para uma produção estimada em cerca de 200 mil toneladas.
0: Este ano, o lançamento da campanha teve lugar em Cabu, leste da Guiné-Bissau. São Tomé Príncipe quer aumentar as receitas fiscais sobre a exploração de petróleo. A Agência Nacional do Petróleo promoveu um debate centrado nos regimes tributário e aduaneiro do país. Jornalista Venceslau Renner, da delegação da RTP. O Governo do Santo Tomé defende o reforço e a clarificação da legislação em vigor sobre a exploração petrolífera. Por falta de regulamentos e normas específicas, a lei aprovada em 2009 sobre o sector petrolífero continua a ter algumas lacunas. No ano passado,
4: as companhias petrolíferas desenvolveram uma intensa campanha de recolha de dados sísmicos na nossa zona económica exclusiva e, ao longo dos trabalhos, depararam com algumas dificuldades na entrada e saída de equipamentos por causa de lacunas, imprecisões e ambiguidades existentes no nosso regime aduaneiro.
0: Este ano o país vai entrar numa nova fase com perfurações dos blocos, o que implica a entrada e saída em Santo Tomé de muitos equipamentos. A prever o cenário, o Governo não quer cometer o erro do passado.
4: Há um regime standard, standar, universal que é praticado pelos outros países em função da sua realidade, da sua indústria, da, da dimensão da sua indústria, que é preciso nós trazermos para a nossa realidade e elaborar eh, um quadro próprio que permita que as empresas compartilhem eh, na, 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 a nível de tributação no país.
0: O sector petrolífero poderá representar uma das alavancas da economia santomense com a entrada de receitas. Avaliações que resultaram de um encontro com as empresas ligadas ao sector petrolífero, funcionários das alfânicas e dos impostos de São Tomé e Príncipe. Mais tributação da exploração do petróleo em São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde, o Ministério da Educação estreou o projeto WebLab em 44 escolas secundárias. A meta é reduzir a exclusão digital. Jornalista Hulda Morea, da delegação da RTP.
1: São 44 os laboratórios tecnológicos do projeto WebLab entregue ao Ministério da Educação. Podem receber até 12 alunos, têm capacidade de permitir formação na programação informática, montagem e desmontagem de computadores e telemóveis, bem como na robótica. Ao receber os 44 contentores, a Ministra da Educação Diz tratar-se de uma prenda para os jovens cabordianos, pois este
2: projeto vai diminuir a exclusão digital. E para nós existe agora, se abre agora, um processo de passagem processo de passagem de todas estas competências que tem que ser muito bem gerido pelo Ministério da Educação e que nos coloca perante imensos desafios. Desafios que têm a ver com
1: a introdução de um novo processo de ensino, sobretudo da parte dos professores.
2: Os nossos professores têm que mudar, têm que mudar e mudar profundamente. Como digo, há questões que a gente pode fornecer-lhe os instrumentos de mudança, como por exemplo, todos agora, todos os professores tiveram acesso a tablets a preço digamos, reduzido, que é um instrumento, uma ferramenta de trabalho, mas nós temos que trabalhar com eles para que sejam capazes de acompanhar este processo.
1: Dos 84 agrupamentos educativos existentes no país,
2: 44 já foram contemplados com o projeto WebLab. Quer dizer que 52% da rede educativa fica coberta com este... Este, este novo recurso, esta nova infraestrutura tecnológica, que é realmente uma nova infraestrutura, mas que é incomensurável, digamos, a abrangência que ele vai ter.
1: O nosso núcleo operacional da Sociedade de Informação é a entidade que está a gerir o projeto WebLab, com o apoio da empresa chinesa Huawei.
0: Cabo Verde combate a exclusão digital com a introdução e a implementação do projeto WebLab. No Tivoli, em Lisboa, esta sexta-feira, 6 de abril, grande atuação da mítica banda cabo-verdiana, os tubeões. divirta se